Bendiciones, hermanos. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Algún tiempo después se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Zarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Así que Elías se fue a Zarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, «Por favor». Tráeme una vasica con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, «Tráeme también, por favor, un pedazo de pan». «Tan cierto como que vive el Señor tu Dios», respondió ella, «no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el carro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre». No temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego, haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del carro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Aquí vemos la interacción de Elías con esta viuda. El Señor lo ha enviado a Zarepta de Sidón, a la casa de esta mujer. Zarepta de Sidón era una nación pagana, corrupta e idólatra. Y Dios permitió que no lloviera durante tres años y medio. Elías, por orden de Jehová, se fue a vivir al arroyo de Querid y a causa de la sequía, este arroyo se secó y Dios le llevó a otro lugar. En medio de la crisis, Dios le estaba hablando a Elías porque él era su siervo y porque él se había encargado de la provisión de Elías siempre. A pesar de que en su alrededor había hambre y que estaban viviendo tiempos de escasez, a Elías... Nunca le faltó nada, ya que el Dios del cielo siempre se encargó de proveerle lo que él necesitaba. Pero notemos que Elías se está moviendo bajo la dirección del Señor en medio de la crisis. Si el Señor le decía que se fuera para un determinado lugar, él se movía y la bendición la estaba recibiendo porque había voz de Dios. Él la estaba escuchando a la vez estaba obedeciendo. Qué importante es movernos de acuerdo a la voluntad de Dios en momentos de crisis. Muchas veces nosotros queremos resolver las cosas cuando no vemos la respuesta de Dios en el tiempo que nosotros lo estimamos conveniente. Pero Dios nunca va a llegar tarde. Él siempre llegará a tiempo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es movernos con tranquilidad y esperar en Dios. Elías nunca experimentó hambre porque su Dios le proveyó lo que él necesitaba. Y vemos que no era el mejor escenario, pero Dios estaba allí, proveyéndole a él porque era su siervo. Este ejemplo nos revela la fidelidad de Dios hacia su pueblo. No importa 
lo que estemos pasando, Él siempre estará pendiente de nosotros. Pero analicemos la condición de esta viuda. Él llega a la casa de esta mujer que a través de la palabra podemos encontrar que la había azotado la pobreza y que estaba desamparada, ya que no tenía marido y estaba a las puertas de la ciudad. Estaba apartada. No había quien velara por ella. Cuando Elías llega, esta mujer está preparando su última porción de comida porque según ella estaba destinada a morirse en el hambre. Pero Dios siempre llega a tiempo. Justo cuando a esta mujer está por terminársele su provisión, Dios llega al encuentro con una palabra que va a cambiar la condición que en ese momento ella está viviendo. Un claro mensaje para nosotros. Dios nunca llega antes. Dios nunca llega después. Él siempre llegará a tiempo. Aquí lo importante es saber esperar en Dios y no desesperarnos, sabiendo que nuestro Dios va a llegar en el momento que Él lo considere oportuno. Esta mujer ya había perdido la esperanza, por lo que dice la palabra, esta mujer no confiaba en el Dios de Elías. Esta era una nación idólatra, entonces ella estaba inclinada hacia otros dioses, pero esos dioses a los que ella adoraba no le habían traído respuesta a su necesidad. Pero si revisamos la vida de Elías, una vida próspera, una vida donde no le había faltado nada, porque su Dios sí le respondía. Esta mujer había perdido la esperanza, ya no tenía la seguridad de que algo iba a cambiar. Estaba lista para echarse a morir. ¿Cuántos de nosotros nos podemos identificar con la condición de esta viuda? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que ya no hay solución a nuestro problema y que es el fin? Pero con este mensaje nos podemos dar cuenta que si nosotros podemos creer en medio de cualquier adversidad, el Señor va a hacer cumplir la palabra que nos puede sustentar en el momento de la crisis. Esta mujer... Aunque había perdido la esperanza y pensaba que no tenía sentido su vida, cuando la palabra llegó, cuando el profeta le habló lo que Dios le estaba diciendo, ella decidió creerlo y se puede ver manifestado en el versículo 15 del capítulo 17 del primer libro de Reyes. Veamos lo que dice. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. En su momento, ella recibió la palabra, decidió creer lo que el profeta estaba diciendo. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos agarrarnos de la palabra? No sé usted en qué está creyendo. Tal vez hoy... Le estemos creyendo a las circunstancias. Hoy le estemos creyendo al pronóstico de las cosas que van a suceder. Estamos pasando momentos difíciles donde podemos escuchar que habrá escasez de alimentos, que habrá una alza a los precios de la canasta básica y de los servicios que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. 
Pero ¿dónde está nuestro corazón hoy? ¿En qué estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en lo que está pasando a nuestro alrededor? ¿O realmente tenemos la confianza en la palabra de Dios? ¿Cuántos ya perdimos la esperanza? ¿Cuántos estamos atribulados y desesperados? Eso lo podemos ver en estos tiempos donde la realidad es contraria a lo que dice la palabra. Y muchos hemos decidido creerle a nuestras circunstancias. Esta mujer al principio le había creído a sus circunstancias, pero algo cambió cuando la palabra llegó. Entonces, Dios está enviando palabra a su pueblo, palabra de aliento y de esperanza, pero está en nuestro corazón si le vamos a creer a Él o a las circunstancias. Ella decidió olvidarse de lo que sus circunstancias le habían dicho y decidió creerle a la voz de Dios que había llegado a su casa. Hoy no es tiempo de echarnos a morir, iglesia, a pesar de que estemos pasando momentos difíciles. De hecho, yo no sé lo que usted está pasando, pero hoy yo le digo, hermano, no se eche a morir, créale al Señor, declare la palabra, qué es lo que Dios le ha hablado, agárrese de lo que Dios le ha dicho. Cuando usted decida creer y actuar en base a lo que está creyendo, se materializará la palabra que Dios le ha hablado, porque en su tiempo se cumplirá lo que Dios le ha prometido. Él va a llegar a tiempo. Él no se quedará sin manifestar lo que le ha dicho. Nosotros dependemos de una verdad que salió del corazón de Dios y esa verdad viene para cumplirse en nuestra vida. Esta mujer estaba a la puerta de la ciudad y todos los que entraban a Zarepta podían darse cuenta qué clase de mujer era esta. Podían ver la situación en la cual ella estaba involucrada o estaba viviendo. Pero aunque muchos conocían su realidad, pocos conocían su verdad. Aunque muchos sabían que esta mujer estaba en crisis, pocos conocían que en esta mujer había una abundancia y una verdad que iba a cambiar su historia y la iba a hacer libre de la crisis en la que ella estaba viviendo. Vemos por la palabra que después de que esta mujer decidió vivir por fe, no le escaseó la harina ni el aceite. ¿Por qué, hermanos? Porque el justo vivirá por fe. Nosotros no vivimos en base a lo que está pasando a nuestro alrededor. No importa lo que hoy nos esté diciendo un diagnóstico médico, no importa lo que nos esté diciendo nuestra cuenta de banco, hoy nosotros no estamos viendo eso porque caminamos como viendo al invisible. Aquel Dios que tiene todo lo necesario para proveer y satisfacer nuestras necesidades. ¿Dónde está hoy su confianza, hermano? ¿Dónde está su esperanza? Yo hoy le animo, si usted se ha cansado, si usted está desesperado y no ve la salida, yo le animo a que cierre sus ojos y deposite su confianza en el Señor. No se ponga a ver lo que está pasando a su alrededor. El mundo hoy está atribulado y preocupado, pero nosotros no somos del mundo. 
El pueblo de Israel, cuando estuvo frente al Mar Rojo y cuando vieron que el ejército del faraón los perseguía, se echaron a morir e inmediatamente perdieron la esperanza y empezaron a renegar cuando no vieron la salida. Tal vez hoy no veamos la salida a nuestra situación. Tal vez no veamos dónde vendrá nuestra provisión. Pero no nos toca a nosotros ver eso. A nosotros nos toca creerle a nuestro Dios, que Él sí tiene la salida. Dice la palabra en Lucas 18, 27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Sigamos creyendo, no perdamos la fe, no dejemos que la duda y que las circunstancias nos impidan ver el milagro, porque si esta mujer hubiese dudado y no hubiese creído la palabra, no se hubiera materializado la bendición en su casa. Creámosle a Dios, que Él es capaz de bendecirnos, ya que Él tiene todos los recursos y los medios para mantener a su pueblo saciado, aún cuando la crisis nos azote, porque nosotros no vivimos como vive el mundo, nosotros vivimos creyéndole a un Dios que es dueño del oro y la plata, pero está en nuestro corazón creer la palabra del Señor. Recordemos lo que dice el versículo de Romanos 1.17 en su última parte, el justo vivirá por fe. Aleluya. Que el Señor les bendiga de manera especial y que su palabra siga proveyendo la esperanza que hoy necesitamos. Bendiciones.